0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Zona de 3, el podcast especializado de TUDEN Radio en el básquetbol de la NBA. Soy Manuel Tate Gómez Luna para platicar de los playoffs de la NBA. Pasó una eternidad, pero ya tenemos a los 16 equipos que están peleando por avanzar a la final que se estará llevando a cabo el, el próximo mes de octubre. Cosas interesantes, sorpresas, lo hablábamos. Clasificó los Portland Trail Blazers como el octavo mejor sembrado de la Conferencia del Oeste y el Orlando Maggi comenzó y le pegó en el primer partido a los Milwaukee Bucks. Esto y más lo estaremos platicando, y presento a quienes me estarán acompañando en este episodio número 22. Me da gusto saludarte, Enrique Bura, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a otro episodio más del podcast de Zona de Tres. ¿Qué tal? ¿Cómo te
2: va, eh, Manuel? Te saludo con muchísimo gusto. Memo también, un abrazo para toda la gente que nos escucha. Pues sí, lo que mencionabas de esas derrotas, iniciando serie, tanto de Milwaukee como también de Lakers, eh, algo que no se daba desde el 2002-2003 en esa campaña cuando perdieron Detroit y San Antonio, ahora esos dos equipos ganaron su serie y San Antonio fue el campeón. Vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante en esta postemporada.
1: Muchas eh, bajas, bienvenido Enrique y también a Memo Schutz. Eh, Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte poco a poco en estos partidos de inicio de los playoffs. Algunos jugadores les lesionados, otros que no pueden estar con sus equipos y esto obviamente lo termina aprovechando otros conjuntos. ¿Cómo estás Memo? Gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Miquel Manuel? Un fuerte abrazo para ti, y para Enrique, como siempre, un gusto y sí, el tema de que yo, yo me mantengo en la mía Es un año atípico y tendremos un campeón atípico Tan solo es un partido Pero ya se empiezan a vislumbrar muchas situaciones Decíamos, no es solamente el prender un switch Y vas a poder romper Varios partidos varias, Varios duelos en donde jugaste muy mal Y eso pasó con la los mejores equipos en, en la conferencia del oeste Y en el este también eh, Se vieron muy mal en la burbuja Y van a tener que hacer cambios de raíz Van a tener que modificar muchas situaciones si es que quieren derrotar a sus uh, rivales. De, en el caso de los Lakers y también de, de Milwaukee, pues no no irse abajo 2 a 0 porque porque eso es un hoyo muy grande para reponerse históricamente hablando en ganar partidos en eh, una serie de 4 de 7. Los que se van arriba 2 a 0 terminan ganando en el 93% de las oportunidades. Es decir, tienen marca de 288 y 21. Así que si te vas a, si te vas abajo en, 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 una serie, en una serie de ganar 4 de 7, 2 a 0, prácticamente un hecho o es muy difícil que te puedas reponer y, y terminar saliendo adelante para la siguiente fase.
1: Totalmente, Memo. Ahora sí, nos vamos de lleno a analizar eh, genéricamente estos eh, partidos de los playoffs. Enrique, comienzo contigo. El rival más incómodo que se pudo encontrar los Lakers dentro de, de estos playoffs, porque lo hablábamos, que los Memphis Grizzlies no, no representaban un reto mayor al al de los Portland Trail Blazers. ¿Por qué? Porque hablábamos también de esta situación de los triples. Los Lakers sufren lanzando de tres. Si no sale Kyle Kuzma fino, si no sale Danny Green y con las bajas de Ryan Rondo, que ya está cuestionable y esperan a que a que regrese, pues también esos disparos de tres de Damian Lillard, de Gary Trent Jr., que es uno de los hombres que mejor porcentaje de acierto en el triple tiene en la burbuja, ¿es el rival más incómodo que le pudo tocar a los Lakers?
2: Me sí, parece que sí, porque además es un equipo que viene en modo playoff desde hace ya varios días, que necesitaba ganar sus partidos para meterse justamente en la posibilidad de llegar a ese play-in y de finalmente ganarlo sobre Memphis. Además, ganaron el primero de los partidos por lo que tuvieron un par de días de descanso y es un equipo en toda la excepción de la palabra tiene tienes tiene Lila, ahí tienes a McCollum ahí tienes a Carmelo Anthony eh, los Lakers de Los Ángeles pues han batallado notablemente para meterse a ritmo eh, hace un buen rato que no juegan un partido que sea significativo para ellos de no ser este primer encuentro que se juega en su serie en contra de Portland y efectivamente en el primer partido fue un auténtico desastre para los Lakers porque en tiros de tres solamente conectaron cinco de treinta y dos, estás hablando del quince punto seis por ciento de efectividad, mientras que Portland tuvo treinta y ocho punto dos por ciento. Y en la línea de tiro libres es que también es importantísimo, el equipo de los Lakers dejó ir una buena cantidad de puntos, fueron once los que dejaron en el camino, mientras que fueron ocho los que deja el equipo de Portland. Así que el marcador final tuvo una diferencia de siete unidades, y en el caso de los Lakers, pues para que ganen, no solamente tiene que multiplicarse LeBron James, como estamos acostumbrados a verlo en los playoffs, y lo hizo con Clive la infinidad de ocasiones, y lo hizo con Miami, pero a pesar de ese partido que tiene el arranque de la serie, que son 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias, si no aparece un Anthony Davis que está jugando los partidos más importantes de su carrera, si no aparece Danny Green, en este primer partido Davis se fue de 5 nada en triple, LeBron James de 5-1, Danny Green de 8-2, eh, y, y en el caso de Kuzma, bueno, pues él tampoco tuvo mucha puntería porque fue de 5-1, pues entonces eh, los Deckers están en problemas. Eh. Ahora, LeBron James nunca ha perdido en una primera ronda de postemporada, y perdió una primera vez, pero eh, habrá que ver, eh, el, el, el segundo partido de este compromiso es fundamental
1: ese hay una primera vez para todo Enrique me da como que temor para el rey Lebron James porque en su segundo año Memo esa presión de ya meterlos en la final y ganar ese título que ya le urge a los Lakers desde hace tiempo pues simple y sencillamente la presión crece con, con Lebron James, es para ya arriesgar a Ryan Rondo Memo ¿Cómo ves ya el camino de esta serie, es un partido lo sabemos vendrá el, el segundo juego, es al mejor de, de siete, tendrán que ganar cuatro cada uno de los equipos para poder avanzar a la siguiente fase pero ya le sacó el primero los Portland Trailblazers los Lakers están presionados Memo para sacar ya este resultado eh, con el rival más incómodo ya lo dejamos claro, es el rival más incómodo los Portland Trailblazers que le pudieran tocar a los dirigidos por Frank claro yeah,
3: por, por supuesto se les está viniendo la noche y, y, y muy rápido a los Lakers y es que no hay para más el caso de Rajon Rondo es un revulsivo que necesitan y es ya no pueden contratar a nadie, el caso de Rondo que ya recibió la alta médica va a ser va a ser alguien importante porque sabemos que a lo largo de su carrera, desde que fue campeón con los Celtics de Boston, es, es alguien que se crece en momentos importantes y es precisamente lo que necesitan los Lakers de Los Ángeles. En el caso de, 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 de LeBron James, después de estar un año fuera de los playoffs, está de vuelta el equipo los Lakers, después de siete años de ausencia, hicieron lo propio, pero no como todos, todos, todos los aficionados querían verlos, sino que se están enfrentando una escuadra de, de, de Portland que sin duda es el mejor sembrado número 8 en la historia de la NBA un, 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 un equipo atípico que debido a las lesiones se fue rezagando en los standings y que, y que, y que llegó a la a, con este mismo equipo, llegó a las finales de conferencia el año pasado eh, tienen todavía muchas bajas no se habla de lo Trevor Ariza, lo de Rodney Hood que se lastimó en el principio de la campaña Sac Collins, que también hizo lo propio y que, y, que, y que ha estado tocado del tobillo últimamente, y, y, a, y a, pesar, a pesar de ello ganó una escuadra de, de, de Portland que es la peor defendiendo, la peor defendiendo de la NBA, para ponerlo en perspectiva, porque eso es lo que no ven los aficionados de los Lakers y lo que realmente deben de estar preocupados. El equipo de Portland, solamente por segunda vez en el año, sí desde el 7 de enero, un rival de ellos no anotaba cien puntos quiere decir que todos los que juegan contra Portland están invitados a una fiesta de, de, de canastas y los Lakers no lo pudieron hacer porque no tienen los hombres para hacerlo si no le caen a Danny Green los disparos de tres puntos, como bien dice Enrique, que el porcentaje son los peores de la liga, los peores de la burbuja, peores inclusive que Washington, que fueron a hacer cardio a la ciudad de Orlando, imagínense, <risa> nada más. Pero bueno, el, el caso de Deion Waiters, tú atrás a la banca, ¿Te va a ayudar? No, promedia 20% desde la línea de tres puntos. Y luego vas con el mejor amigo de LeBron James, eh, que, que es J.R. Smith, que promedia 9% en esta burbuja desde la línea de tres puntos. Así que eso, eso no ayuda. Y LeBron, LeBron que tuvo números espectaculares, que nunca habíamos visto también en la historia de la NBA, que termina con 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias. Es la primera vez en la historia que vemos algo así. Él tiene que decidir, se tiene, tiene que tener la mentalidad de Michael Jordan, porque sí está muy bonito que tengas muchas asistencias y que, y que, y que involuques a tus compañeros. Pero hay un instante donde eso es lo que hacía Michael Jordan. Cuando no están saliendo las cosas y tus compañeros no los puedes elevar porque están en un mal día, tú tienes que tomar las riendas del, del partido y tienes que sacar avante a tu escuadra. Y eso es lo que tiene que hacer LeBron James. El modo bestia, el modo que vimos en, en Cleveland cuando era necesario, pues eso es lo que tiene que hacer LeBron. Deja de confiar en tus compañeros, nada más tienes a Anthony Davis tú tienes que tomar las riendas, tienes que encestar, tienes que ser mucho más agresivo, despreocúpate de los triples dobles y de las asistencias, y eso es lo que tiene que hacer LeBron, y creo que es lo que vamos a ver a partir del nuevo juego número dos, porque si no, se van a ir muy, se van a ir muy rápido, ¿eh? y no hasta, hasta las escobas, ya, ya estaban hablando en Estados Unidos, varios comentaristas del mm. propio Charles Barkley, de que los iban a, de que los iban a barrer, pues eh, como están las cosas, si los Lakers no ajustan, y si LeBron no hace lo que tiene que hacer, ser mucho más agresivo, Portland, podría inclusive barrer a estos Lakers de los Ángeles
1: Y sería una bomba para las oficinas de los de los Lakers y por supuesto no quedar por debajo de los 100 puntos, que los Lakers es la tercera peor ofensiva desde que se regresó a la, a la burbuja promediendo 104.1 punto, eh, puntos cada 100 posesiones, algo que los Lakers con LeBron James y Anthony Davis no se pueden permitir. Y si sí se confirma Memo, Enrique, lo de Zach Collins al menos una semana fuera por esta situación de, del tobillo izquierdo baja complicada para el conjunto de Portland, que sabemos que puede ser muy peligroso con Los Ángeles. Enrique, para irnos rapidito en este, en este análisis de todas las series, el otro conjunto, Angelino, está en problemas con los Dallas Mavericks de Luca Doncic, porque vimos en el juego uno, le sacaron una diferencia de 14 puntos, se fue expulsado Christoph Porzingis por una técnica un tanto dudosa, pero en el segundo juego pues ya los dejaron por debajo de los 120 puntos por primera vez en este regreso a la burbuja de los Mavericks que así como hacen puntos, el conjunto de Rick Carlisle también permitió que les anotaran más de 120 puntos y ya dejaron en 114 al conjunto de los de los Clippers. ¿Se le puede complicar al conjunto de Doug Rivers esta serie, Enrique?
2: Bueno, se, se le puede complicar. Eh, a mí me gustan mucho los Mavericks de Dallas, aunque también es cierto que hay mucho talento del lado de los Clippers. Es un equipo que tiene mucha profundidad y no solamente es George, y no solamente es Kawhi Leonard, sino es mucha gente la que tienen de apoyo. Eh, y hay que hablar acerca de lo que ha hecho Luka Doncic, porque son dos partidos de los cuales tiene 70 puntos es la segunda mayor cantidad para alguien que está eh, debutando en una postemporada, ya superó eh, a Lual Alcindor eh, con el equipo de los dos de Milwaukee posteriormente se convertirá en Karim Eh, lo de Porzingis es interesante porque tuvo que cargar con el peso del equipo durante previamente cuarto y medio Luka Doncic, después de ese doble técnico que le marcan, que la verdad es que se ve sumamente rigorista de parte de los árbitros, y no creo tanto que los árbitros hayan estado mal, simplemente creo que la normatividad de la NBA es la que está incorrecta, son los árbitros los que la aplican, eh, y en el segundo partido hicieron verdaderamente sensacionales, esa es una gran dupla de Donchich y de Porzingis, eh, pero bueno, creo que eventualmente los Clippers se eh, terminan por imponerse en este compromiso, en esta serie que se a ganar tres de cinco partidos, y a los Clippers los veo como un muy, muy serio contendiente para representar al Oeste en la final de la NBA. Creo que, creo que da la terminada por doblarse.
1: Y preguntarte este, este cambio, Memo, de los eh, Clippers, los hombres de banca que tanto se ha presumido con los mejores estos hombres que están nominados hoy, Montreux Harrell y, y Lou Williams, eh, por ahí también un equipo que sabe hacer una rotación, buen movimiento de de balón, pero en ese, en ese intercambio de jugadores de banca que entran a la duela, ¿crees que Dallas, encontrando a Maxi Clever, que a veces es titular, no es no es titular, Seth Curry, que también entra a eh, es decir, ¿le puede ganar el banquillo de Dallas al banquillo de los Clippers que para muchos es el mejor dentro del, del, del básquetbol de la NBA.
3: Nah, por supuesto que no, por supuesto <risas> que no es una aberración. Lo que vimos, es, digo, sabemos el talento de Luca Doncic, sabemos de lo que es capaz rompiendo todo tipo de récords. Por Singh tiene un partido bueno y tres malos, así que eh, bueno también a, 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 hay que esperar. Y, y en el caso de la banca no van a tener otro partido como, como el que eh, sostuvieron frente a los, a los Clippers en donde Marjanovic se fue eh, de, de, de 8-6 y en el caso de Trey Burke se fue de 11-7 y así podemos ver eh, toda la banca que cruy además que también de 9-6 eh, eh, pues, eh, muy certeros, es, es, es insostenible el porcentaje que manejó la banca de la escuadra de los Mavericks en el partido frente a los Clippers, y del otro lado también, Paul George no va a tener otro partido, en donde intenta 17 disparos y tan solo en sexta 4 eso no va a volver a pasar, y de la línea de 3 puntos, intentó 10 y solo metió 2, así que los Clippers, desde mi punto de vista, tuvieron un mal partido. Sabemos que le está estorbando el hombro a Paul George. Esa es una situación a monitorear, porque si no está al 100%, pues obviamente que afecta. Montrez Harold, que estaba en, en, en restricción de minutos, porque estuvo mucho tiempo fuera de la burbuja, que apenas está aclimatando, tuvo 22, 22 minutos. Necesitan la energía de Montrez Harrell. Cuando él esté a tope, eh, otra cosa será. Lou Williams jugó eh, jugó 32, eh, 32 minutos y se vio muy bien, pero yo creo que la clave está en un pod George, que será mucho más certero, el caso de Montrezl que estará otra vez a tope muy pronto, y bueno, Kawhi Leonard también, a diferencia de lo que conocemos, estuvo muy errático, eh, errático, imagínate, casi encestó el 50% sus disparos, pero aún así, vi, vi incómodo a Kawhi Leonard tratando de forzar las cosas en, en muchas ocasiones, creo que es eh, como en cualquier deporte, hay veces que una derrota viene en, en un momento idóneo, para que puedas eh, eh, replantearte las cosas y, y, y darte cuenta de lo que estás haciendo mal. Y creo que esta derrota vino muy a tiempo para la escuadra de los Clippers, porque sí, para muchos, inclu me incluyo, son los favoritos para levantar el trofeo Larry O'Brien, pero para darte cuenta que, que no, van a, no van a ganar todas sus series eh, barriendo a sus oponentes, y, y más en un en, un nutrida, en una nutrida conferencia del oeste, eh, en, este, en este duelo frente a Porzingis y frente a Doncic, pues van a tener que hacer algunos ajustes, pero yo creo que el equipo de Doc Rivers tiene toda la experiencia necesaria, saben lo que son ganar Títulos, y, y, y bueno, lo de Kawaii ¿no? Decir, Kawaii pues, es casi el Rey Midas, hablamos del fútbol mexicano, ¿no? De Ducetich, el Rey <risa> Midas que llega y gana. Bueno, pues así es Kawaii Leonard, que busca convertirse en el tercer jugador en la historia, en ir a tres equipos y ganar títulos con los tres. Eh, y además hacerlo desde un rol estelar, porque los otros, que son John Sally y Robert Horry, pues eran de complemento. En el caso en el caso de, de Kawhi, pues es el número uno, es, es, es el alfa de la escuadra de los Clippers, y yo creo que no van a tener problema frente a los Madrid que sí, son muy entretenidos, y lo que quieras, tienen la mejor ofensiva en cuanto a efectividad de la historia, pero pues les faltan muchas cosas y creo que contra los Clippers no van
1: a poder. A esperar también lo que suceda con Patrick Beverly esa molestia, la lesión en la ingle, que también lo dejó fuera de este segundo partido de la serie. Nos vamos al de los Rockets contra el Thunder, Enrique. Esta serie, muchos pensaban que Oklahoma, después de ver lo que vimos en esos ocho partidos de temporada regular, dejando buenas sensaciones, dejó en 86 puntos a los Lakers en su partido muchos ya estaban levantando y poniéndolos de favorito para poder llevarse esta serie contra los Rockets, pero James Harden dijo que no, no está Russell Westbrook, y a pesar de ello, en este primer partido de la serie, James Harden se va con un doble doble, 37 puntos en su en su marcador para eh, individualmente para James Harden, y también hablar ya del, del regreso de Eric Gordon, que también eh, buenos números dejó, pero sin Russell Westbrook, este Oklahoma, ¿qué tanto puede exigirle al conjunto de Mike Danton y Enrique? ¿Se le puede, pues, sorprender algo Chris Paul que está con set de revancha con estos Rockets.
2: Sí, de acuerdo, y es que sí, es una serie pues evidentemente con eh, toques eh, de morbo interesantes de Chris Paul con Houston y del otro lado Harden y Westbrook que estaban con Oklahoma City, pero eh, la verdad es que me decepcionó Oklahoma City en el partido anterior, independientemente de lo que hace Harden que fue un muy buen partido. Eh, el equipo de Houston apostó absolutamente todo para ganar ahora. Ellos no están esperando a ganar un poco más adelante, por eso es que literalmente hipotecaron su futuro trayendo a Russell Westbrook, eh, y bueno, pues yo creo que deberían ganar esta serie, a mí francamente me dejó un sabor de boca bastante desagradable la actuación de Oklahoma City, y Houston hizo lo suyo, Houston eh, apretó el acelerador cuando tenía que hacerlo, y aunque es una serie que en el papel debería ser sumamente pareja, eh, como está sucediendo en el, este, el duelo de Miami en contra de Indiana, que se suponía también que podía ser una serie sumamente pareja eh, por esa posición en la, que, en, en la siembra, pues yo creo que Houston va a acabar rápido el compromiso frente a Oklahoma City.
1: Y Jeff Green, también Ben McLemore, lo que están haciendo, Memo, interesante ante la falta de, de Russell Westbrook. Un tanto, sí, decepcionado con el, el partido de, de Oklahoma, porque sí, Danilo Galinari se hizo presente en el marcador con 29 puntos, por ahí Chris Paul con 20, Steven Adams un doble-doble, pero de ahí en más, esperamos un, un poco más de Shea Gilgius Alexander, de Dennis Ruder, que también está nominado al mejor sexto hombre. ¿Qué le pasó, Oklahoma, Memo, eh, y con tus Rockets? <risa>
3: ¿Qué le pasó eh, que que no tienen el hambre, no tienen el hambre de un equipo como Houston que ha estado tan cerca de llegar a las finales que se topó o que era el, el rival más fuerte que tuvo la gran la gran generación de los Warriors de Golden State? Eh, que por una lesión de Chris Paul no pudieron llegar inclusive al juego por el título, así que eh, que veo ese hambre en Houston, los veo muy conectados, un rejuvenecido James Harden que creo que después de los jugadores que más le ayudó este parón, usualmente llega a estas instancias fundido a que acabado por la cantidad de minutos que es utilizado, pero la, la verdad lo veo muy bien, promediando casi el 50% de sus paros de tres puntos, involucrando a sus compañeros, y, y, y veíamos también lo importante que es alguien como Eric Gordon, eh, muchos no hablaron de Eric Gordon, pero Gordon es el complemento perfecto para lo que hace este equipo de Houston, que es el único en la NBA que tiene cuatro jugadores que encestaron más de cuarenta puntos en esta campaña el caso de Russell Westbrook de James Harden, eh, Eric Gordon y, y Austin Rivers Los Houston saben estar, sabe que tiene déficit en, en cuestión de estatura y de, y de poder ganar la batalla en los tableros, no lo van a hacer, pero ellos fueron al extremo, nunca habíamos visto un equipo como el de Houston que está apostando contra la casa que quiere ir que quiere ir exponenciando el tema del pedido de las analíticas, y le está saliendo bien, el volumen de disparos de tres puntos tienen grandes tiradores, se han visto muy bien pero sobre todo el atacar la pintura con un hambre que no habíamos visto en lo de Eric Gordon, lo veo mucho más rápido de lo que hemos visto anteriormente el disparo de tres puntos en algún momento le va le va a llegar, y así y, y si Gordon juega como lo vimos en el partido número uno, yo creo que va a ser ya, ya están teniendo pesadillas los rest, el resto de los equipos de la conferencia del oeste, porque cuando se integre un dos su Westbrook con lo que estamos viendo ahora de Houston cuidado con estos Rockets, que la verdad se han visto muy bien. A mí también me sorprendió yo no, yo nunca pensé que iban a poder derrotar tan fácil a la escuadra eh, de Oklahoma City Thunder, pero bueno, yo creo que Oklahoma va a mejorar. Eh, eh, no sé si van a terminar rápido los Rockets, ojalá que para, para su bien y que puedan descansar así sea, pero, pero creo que va a ser una serie todavía un poco más cerrada.
1: Hasta el momento, después de la de los Raptors contra los Nets, parece que esta es la más dispareja después de ese, ese duelo, Enrique, y rápidamente ya para cerrar la conferencia del de, de Oeste, el contra los Denver Nuggets, también lo que llevamos a imaginar que los Nuggets iban a a, por así decirlo a barrer la serie pues ya el Jazz los dejó por los dejó en el segundo partido 124-105, sí la diferencia puede puede sonar un tanto llamativa pero por lo que vimos en el partido también los Nuggets se durmieron un tanto en el tercer y último cuarto y también Jamal Murray se quedó en solamente 14 puntos, Michael Porter Jr. que muchos lo mataban después de que se lesionó ahí después de que lo seleccionaron los Nuggets hace dos años en la posición número 14 del del draft poco a poco Michael Porter Jr está perfilando a ser uno de los de las promesas del conjunto de los de Nuggets se fue con 28 puntos al igual que Nikola Jokic pero si no está Jamal Murray si no está también Jeremy Grant y Paul Millsap de buena forma Enrique pues el Jazz a pesar de no haber contado con Mike Conley que ya regresó y va a estar en cuarentena cuatro días para volver con su equipo por el nacimiento de su hijo a pesar de la baja de Mike Conley el Jazz se vio muy bien con Donovan Mitchell y compañía
2: Sí, 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 por supuesto y no hay que olvidar a Mr. Covid, que es Rudy Gobert, eh, pues eh, dios que va a quedar para la historia como, vamos, el primer caso realmente conocido porque luego se, se dispararon en el mundo, ¿no? Pero eh, fue eh, a través de su caso de coronavirus positivo que eh, la NBA el pasado 11 de marzo decidió suspender la actividad, pero eh, la verdad es que eh, a mí me gusta el día de Utah, es un equipo muy sólido, eh, muy fuerte, eh, algo le pasa con Denver y me parece que es un equipo que como que no está hecho para las grandes eh, ocasiones, eh, pese a que ganaron un par de partidos más en la campaña lugar que el Jazz de Utah, pero bueno, fue una actuación sensacional el segundo partido de Mitchell que tiene 30 unidades eh, y que además, bueno, pues impulsa, catapulta a su equipo, un partido muy importante porque ya desde abajo en el compromiso dos cosas cero era eh, sumamente eh, complicado y además, eh, pues no hay que olvidar el primer partido se fue a tiempo extra entonces ha sido una serie muy, muy pareja eh, con lo que yo creo que a fin de cuentas el equipo de Utah terminará por imponerse en este duelo y lo veremos en las semifinales eh, de la conferencia.
1: Importante también el trabajo de ese de tres que estábamos repasando, Memo, con el conjunto de, de los Houston Rockets, el trabajo que también hace Joe Wingles, ¿no? fuera del perímetro, importante los disparos de tres, también obviamente lo que haga Jordan Clarkson, Emanuel eh, Mudiay desde el banquillo, pero este Jazz hace ver como que los Nuggets no son tan fuertes como lo son en la temporada regular, se muestran endebles en estos eh, partidos y les cuesta sacar la victoria, ganaron en tiempo extra, bien lo dice Enrique, en el primer partido pero en este último, superados por
3: 124-105 ah, Algo algo no le creo a los, a los Nuggets eh, históricamente, algo algo tienen, es, muy buenos jugadores eh, la combinación de Murray y de Jokic y, y Millsap, es decir, en papel, tú ves el, el cuadro que, que maneja el equipo de Denver, y es de lo mejor que hay de la NBA, yo creo que detrás detrás solamente de los Clippers, pero hay algo que todavía no les creo, a lo mejor es la juventud, necesitan a lo mejor otro coach, un poco más de liderazgo en la duela, ah, no lo sé, eh, pero, pero, pero creo que, que, que no es un equipo todavía de campeonato, y del otro lado una, una escuadra de jazz que antes de la lesión de Bogdanovich que además fue su flamante adquisición durante la pretemporada eh, pues estaba, estaba contemplado en ser de los, de los líderes de, 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 del Oeste y de la NBA junto con, con los do, las dos escuadras de, de Los Ángeles y de los Rockets de Houston es decir, eh, en un principio todos pensábamos que Utah iba a estar en últimas instancias y que por ello trajeron a, a Bogdanovich y también con, con el hecho de, de traer a Mike Conley en lugar de Ricky Rubio era, era una, una, una escuadra que estaba lista para, para ganar el título y bueno, y es lo que estamos viendo ahora, digo, van a tener el regreso de Conley, eh, después de, del nacimiento del sucio hijo Elaya, eh, Donovan Mitchell está jugando como un all star, parece, que parece que los problemas con Rudy Gobert quedaron en el pasado, se ve buena química, el, el, el trabajo de pick and roll entre ambos es extraordinario, ya decías lo de Ingus un veterano que, que, sabe, que sabe en qué momento se necesitan canastas eh, importantes, así que me gusta la escuela de Utah y, y no me y no me sorprendería que podrían darle la vuelta a la serie y llevarse la victoria. Es, es, es una serie muy pareja y cuidado con el jazz.
1: Los eh, Nuggets, al igual que los Bucks, eh, Enrique, no les creemos ya en postemporada. Giannis Antetokounmpo no demuestra en la postemporada. Hace dos años los Celtics los eliminan. Hace un año el conjunto de los Raptors de Kawhi Leonard los termina eliminando, siendo los favoritos, siendo el MVP Giannis Antetokounmpo, pero parece que es otro equipo cuando llegan a los a los playoffs Nadie daba al Magic para llevarse tan siquiera un partido, y los terminan sorprendiendo, esperábamos algo así como la diferencia que estamos viendo en los Raptors contra los Nets, ¿no? La ventaja ya de 2 a 0, que es muy complicada, casi imposible, pero lo del Magic lo esperábamos, Enrique, le creemos a este conjunto de, de Milwaukee, que tiene jugadores muy importantes, además del MVP de la Liga, o Giannis Antetokounmpo no está hecho para ser un líder de una franquicia, ¿qué le pasa a estos, a estos Bucks, Enrique, cuando ya entran a la postemporada?
2: Pues yo creo que le faltan variantes ante todo, porque eh, los rivales los hemos visto copan eh, la pintura y entonces Gianni no tiene la posibilidad de meterse como lo hace regularmente, entonces tiene que buscar tiros de tres, que no es precisamente la mejor de sus armas, y en ese aspecto creo que batalla el equipo en muy boqui. Yo creo que eh, el revés que tuvo en contra de Orlando fue un accidente, creo que van a ganar la serie, pero tampoco lo estoy avanzando mucho más a los Bucks de Milwaukee. Claro. Eh, sí, es un equipo al que al que definitivamente no le creo, me pasa lo que ocurría antes con los ratos de Toronto, que tenían grandes campañas con Casey como entrenador, y que siempre topaban con pared hasta que finalmente encontraron eh, la luz no con eh, Kawhi Elena del año anterior, y ahora, bueno, es un dato interesante de, de Toronto, porque es el equipo que más partidos ha ganado desde el 1 de enero. Pero regresando a esta serie y a los Bucks de Milwaukee, Insisto, creo que le van a ganar a Orlando porque cerraron de manera fatal la campaña y pues eh, simplemente no tienen con qué ganarle a Milwaukee. Pero los box no los vio llegando a la final de la NBA.
1: Es eso, ¿no, Memo? Obviamente van a ganarle a Orlando, es lo que imaginamos, es lo que yo pienso. Le sacaron el primer el primer partido y a lo largo de estos ocho partidos, desde el regreso, algunos tropiezos, ¿no? Contra los Nets, terminan cayendo los los boxes y, mu y muchos decíamos de no, es que no le está dando minutos a Giannis, está teniendo 15 minutos, ya están asegurados en los playoffs, ya está cuidando a sus jugadores. No estaba Eric Bledsoe, no estaba Pat Connaughton, que se van incorporando más a, más adelante pero ahora con plantel completo prácticamente el, el Magic muy subestimado el Magic pero lo que está haciendo Nikola Bucevic de destacar no si hablamos de, de Mitchell si hablamos de los grandes nombres en los playoffs también lo de Evan Fu, lo de Nikola Bucevic perdón y también lo de Ivan Fournier es para destacar no pero lo de Bucevic 35 puntos en este primer partido le sacan el, el resultado no los veo avanzando los Bucks van a avanzar pero cuando choquen contra los Celtics contra los Raptors pues ahí los Bucks no han demostrado que puedan avanzar a una final de la NBA...
3: Eh, es así de sencillo eh, digo te podría, podemos regresar al de, a, a lo que les platicaba de temporada típica, campeona típico, bueno es que realmente esta es otra campaña, olvida lo que pasó del 11 de marzo para atrás eso fue otro, si los Lakers estaban rompiendo y estaban quemando la liga y Milwaukee también eh, hubo una pausa de cuatro meses, eh, muchos jugadores inclusive vendieron eh, positivos por, por coronavirus no, no se vieron en mucho tiempo hubo otros que no entrenaron y lo estamos viendo en, en este, en, en, bueno en primera en el reinicio de la campaña en estos ocho juegos de temporada regular de, de, de siembra como le, se les denominó en lo que en lo que fue claramente los los mejores equipos portland phoenix la estaban rompiendo y ahorita portland pues está viendo en los playoffs que la inercia que traen y, y a pesar de las estadísticas que mostraban antes del 11 de marzo a otra ahora es otra situación y, y también y también pensar en, en, en equipos que a lo mejor sí entrenaron y que sí, sí, sí se tomaron eh, si sí tomaron eh, con una seriedad eh, muy particular estos ocho partidos para otra vez encontrar la química. En el caso de los Lakers jugaron dos partidos, se en el primer lugar de la conferencia, lo y adiós. Milwaukee también, Milwaukee ya no se jugaba nada, quisieron eh, llevarse las cosas muy tranquilas con Janis con el, 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 el integrar a Bledsoe y a, y a Conaton, que habían dado positivo y que de alguna manera se iban integrando, y bueno, pues ahí están las, los resultados, es decir... Yo me quedo con eso, no es nada más de prender un switch como en temporadas anteriores, en donde a lo mejor sí pudiste haber estado en la parte final de la campaña eh, de, de, llevándotela tranquilo, pero pues venías de todo un trajín de una campaña de una temporada y ya sabías qué esperar de tus compañeros y, 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 de, lo, y de los partidos de, de playoffs. Ahora no, ahora todo cambió. Es una situación diferente. Nunca se había vivido algo como lo que estamos viendo ahora en este formato, inclusive de básquetbol colegial, ¿no? En donde tienes 10 horas diarias de baloncesto y que, que la verdad es muy divertido para el aficionado, para mejor para los, para, para los, eh, eh, los jugadores, pues es, es, es distinto, ¿no? Y aunque no existe el desgaste de los viajes. A lo mejor todavía los jugadores, a lo mejor eh, estar en el avión y a lo mejor eh, tener que estar fuera de casa y no ver a la familia, a lo mejor todo el tiempo, porque ahora también viene el tema de que se van a integrar los amigos, los familiares, las novias, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué tanto también les va a afectar a algunos jugadores. Creo que. Es preocupante para los equipos que, que se vieron mal durante los ocho partidos de este reinicio. En el caso de, Port, de Portland, pues se vio muy bien y lo estamos viendo. Otras escuadras que también se vieron bien en, en algunos minutos, como los Rockets también se están viendo bien. Así que pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Creo que es muy divertido para el aficionado porque por primera vez en mucho tiempo no sabemos qué esperar y no sabemos... Quiénes van a ganar las series, porque está todo muy parejo y está, es, es un volado, literalmente un volado por lo que estamos viendo.
1: Y uno de los que nos sorprendió, como bien dice Memo Enrique, los Celtics, ¿no? Contra los Philadelphia 76, Vez número 21, que se enfrentan a estos dos equipos en los, en los playoffs de la NBA, la mayor cantidad para cualquier rival dentro de los eh, playoffs. Y los Celtics han demostrado un nivel espectacular. si sí, no tiene a Ben Simmons. Pero también Joel Embiid se ve mejor en algunas ocasiones sin el propio Ben Simmons. Y vimos el último partido, el segundo de la serie, en donde Joel Embiid sacó... Pues la casta por su equipo, por sus compañeros y los demás, Shake Middleton, eh, Joyce Richardson no aparecieron y desde la banca algo que Brett Brown no lo hace a menudo, que es dejar como sexto hombre a Al Horford y el dominicano pues prácticamente pasó desapercibido en ese segundo juego de la serie con Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker y ya la baja de, de Gordon Hayward, Enrique, estos Celtics, ¿se ven me mejor hoy en día en los playoffs que los mismos Box? Eh,
2: sí, 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 desde luego que sí. Eh. Es un equipo que siento que sabe ganar, que además ha estado muy cerca de meterse a las semifinales Un par de años se que quedaron solamente una victoria. Lo de Hayward creo que es importante, es un esguince que lo van a tener de acuerdo a los reportes médicos cuatro semanas fuera. Eh, para cuatro semanas yo creo que pues evidentemente ya habrán liquidado la serie en contra de Filadelfia entonces será lo que viene, que es las semifinales de la conferencia. Eh, pero bueno, Filadelfia es otro equipo que... Pero lamentablemente para ellos casi siempre les hace falta cinco centavos para el peso. Y ahora que eh, ya estaban eh, descansados y que estaba vencimos atravesando por un buen momento, él eh, tuvo muchos problemas de lesiones en la espalda. Pero este parón de cuatro meses le ayudó para estar sano. Sin embargo, pues ahora resulta que eh, es eh, operado de una rodilla. Yo el enví también estaba sano, pero creo que le hace falta pues ese 1-2, ¿no? esa combinación de 1-2 al equipo de Filadelfia y el equipo de, de Boston es un equipo que está muy bien armado, que tiene jugadores que aparecen en la hora buena, y que Tatum te puede resolver un partido... Eh, me gusta Boston para ganar esta serie, ya veremos un poco más adelante en donde evidentemente el nivel de exigencia aumenta y donde la ausencia de Hayward se va a notar
1: Sí, se va a notar en, en demasiado no Memo, esta baja mientras los Celtics estén avanzando poco a poco porque si sí, esos hombres de rotación que hablábamos en el de los, el de los Mavericks contra los Clippers, pues no tiene mucho en el banquillo, Brad Stevens tiene que hacer uso de Marcus Smart para integrarlo en el quinteto titular ante la baja de, de Hayward, pero de ahí en más, Guaname no lo veo como, como dentro del quinteto titular, Langford, N Scanter, es decir opciones en el en el banquillo, quitando a los cuatro principales como Tatum, Brown, Taze y Kemba Walker, pues ante la baja de Hayward va a sufrir Boston más adelante
3: sin Hayward no ganan el título eh, así de Uy. claro eh... <ríe> Eh, no, no no creo que los Celtics le pueden ganar a un equipo de Toronto o a inclusive a alguno de los del oeste siendo sin importar quien llegue de parte de la conferencia del oeste, necesitan a Hayward de vuelta eh, para que puedan aspirar a levantar el trofeo Larry O'Brien eh, y, y bueno el caso de Philadelphia pues, está claro, termina el proceso eh, ya no, no, no veo a Ben Simmons o a Joel Embiid juntos en la próxima campaña, creo que tendrá que venir un cambio, está claro que no pueden coexistir eh, hace falta liderazgo en esa escuadra de Filadelfia es una lástima porque todo pintaba bien sobre todo el año pasado eh, pero creo que la debacle fue el dejar ir a, a, a Jimmy Butler eh, eh, no todavía Javis no ha terminado de cuajar eh, la llegada de Al Horford esta campaña pues no ha sido el revulsivo que esperaban que es la verdad es una lástima tantos años de estar de estar perdiendo a propósito para para que ahora pues termine el, el famoso proceso y hablando de eso hablando de eso ya que vimos ya le echamos un ojo a todas las series eh, de los eh, playoffs, pues hoy es el draft, hoy es el draft de la NBA, eh, recordar que hay tres equipos que tienen las mismas opciones, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en, la, en el reglamento hace hace unos años en donde pues el 14% de oportunidades para los tres peores equipos de la campaña, entre los que se encuentra el equipo de los Warriors de Golden State que estarían siendo recompensados, como hemos visto en muchos en muchas ocasiones, una escuadra que sufre una, una lesión catastrófica y que tiene una, un mal año y luego eh, y luego en el draft pues le salen las cosas, las pelotitas salen a su, a su favor y terminan con una dinastía, caso de San Antonio San Antonio se lastima David Robinson un, un año, eh, se van hasta el final eh, y, y al año siguiente, por, 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 por mucha suerte, pues les da la opción de, de elegir a, a Tim Duncan, pues creo que ahora Golden State, que tiene todavía un muy buen equipo, de los mejores jugadores de la NBA, pues a lo mejor podrían tener una selección colegial alta, e inclusive poderla cambiar por otra superestrella más adelante en el draft. Y, a, y aunado a esto, solo para cerrar, mi Manuel Enrique, eh, también, se da, se, también se revela hace unos minutos que la agencia libre de la siguiente campaña va a iniciar a partir de octubre, a finales de octubre, y se va a postergar varias semanas porque la NBA, así como el mundo entero y nosotros, no sabemos realmente cómo va cómo va a estar la economía debido al tema de la pandemia. En la NBA no están seguros cómo va a quedar el tema de los ingresos y por ello van a tener que extenderse todavía un poco más hasta octubre, a finales de octubre, para, 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 para empezar la agencia libre y que no le pegue tanto a los jugadores que en este año estarán buscando un contrato a, a mediano y largo plazo.
1: Y que se habla del límite salarial no que va a bajar Memo Enrique. Obviamente sabemos también el caso de jugadores que con la opción del último año que la van a estar tomando, hay que asegurar la, la chamba. E interesante lo que mencionas Memo de esta lotería de, del draft, el revancha para los Knicks. Enrique, el año pasado tenían muchas esperanzas en llevarse a Zion Williamson, pero una sorpresa de esta lotería que no tiene ningún otro deporte más que la, la NBA, le quitan la primera posición los New Orleans Pelicans, se terminan llevando entonces a, a Zion Williamson y el conjunto de los Knicks, pues fueron hasta la tercera posición en donde se hicieron con R.J. Barrett. Revancha para el conjunto de los Knicks, Enrique, ya para el futuro con Tim
2: pues mira, eh, lo platicamos el otro día, es un hombre que eh, firmó contrato por cinco años, que eh, le ha dado los mejores momentos a los toros de Chicago después de la era de Michael Jordan y también de Phil Jackson, eh, que hizo también que Minnesota se metiera en la postemporada, pero algo tienen los Knicks, eh, los Knicks eh, tienen esa capacidad para todo echarlo a perder eh, y, y puede ser desde el dueño del equipo hasta el equipo de seguridad que no permite que entre a la arena, Spike. Entonces eh, pues vamos a ver, eh, mira, vamos a, eh, espero que, que les vaya mejor porque es un equipo que tiene una tradición que llegó a ser ganadora, que fue un equipo importante, que está en un mercado que es importantísimo como, como es en Nueva York, pero eh, tiene una capacidad, insisto, para todo echarlo a perder, fantástica.
1: Totalmente, ahí en los mock draft de Memo aparecen en el sexto lugar los Knicks de, de confirmarse en la lotería, pero en el primero los Golden State Warriors con ese 14% junto con los Caps y los, y los Timberwolves hay muchos rumores de que deberían pasar esa primera selección para hacerse con un hombre importante y regresar a los Golden State Warriors, a los puestos que los últimos años nos tiene, nos tuvo acostumbrados. ¿Te parece que la mejor decisión para los Warriors es traspasar esta primera selección, si se queda obviamente con ese primer puesto en la lotería del draft?
3: Pues es que está en el modo ganar ahora y es como cuando llegó eh, LeBron James a Cleveland, en donde tuvieron una selección alta y no sabían si, si se iban a quedar con con eh, con Andrew Wiggins curiosamente no que ahorita tarda la misma conversación etcétera etcétera eh, pero decidieron cambiarla por eh, por eh, Kevin Love y bueno les les, les, les en ganar el título uno por lo menos pero lo hicieron con Kyrie Irving con con Love y con LeBron James pues creo que eh, ahora para la escuadra de, de los Warriors no es, no es distinto. También Andrew Wiggins es el involucrado porque está en ese equipo y dicen que podrían anexarle esa selección alta o el jugador que terminen eligiendo eh, los Warriors para traerse a una superestrella que pueda complementar a Curry, a Klay Thompson y a Raymond Green. porque ahí siguen los tres. Ahí siguen los tres y pues sabemos que te, te llegaron a tener la mejor temporada en la historia eh, 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 con, con un, un récord que, que, que eclipsó la de los toros de Chicago al de terminar con setenta y lo hicieron sin querer indurante así que si tú le agregas otra superestrella a, a, a Curry, a Thompson y a Raymond Green, cuidado con esos Warriors, creo que nos olvidamos de lo, de lo talentosos que son, porque pues este año tuvieron todas las lesiones y, y, y no vimos ni la sombra, de lo que puede ser Golden State, y yo creo que sí, si están en modo ganar ahora, y además lo exige Stephen Curry y Clay Thompson, porque ahora están dentro pues ya digamos que les quedan tres o cuatro años a su máximo nivel, pues necesitan una estrella que los pueda complementar a la perfección.
1: Y que estos, hablando de estos Golden State Warriors, junto con los otros siete equipos que no viajaron a Orlando, Florida, la burbuja, ya se confirmó que Van a tener un training camp del 14 al 6 de octubre. No va a haber burbuja en Chicago. No muchos querían y entonces se va a hacer este training camp para los ocho equipos próximamente. Estamos llegando ya al final de este episodio número 22 del podcast de Zona de Tres. Simple y sencillamente para terminar, Enrique Memo, me gustaría preguntarles lo de Alvin Gentry, el futuro de Zion Williamson. ¿Era necesario que los pelícanos de Nueva Orleans quitaran del panorama y del futuro de Zion Williamson a un hombre como Alvin Gentry? Empiezo contigo, Enrique.
2: Yo creo que no. Eh, yo creo que eh, el equipo de eh, Nueva Orleans eh, venía subiendo, venía hacia arriba. entre tenía cinco años con este conjunto, conoce en las entrañas. Eh, fue un año eh, pues decepcionante debido a la lesión de Zion Williamson, que tuvo muy pocos partidos y luego llegaron con la posibilidad de meterse en la burbuja de Orlando eh, al play-in o quizás a los play-offs. Pero pues el equipo, las cosas le salieron mal. Eh, yo creo que en un año atípico, en donde tiene lesiones y donde vienen muchas cosas, sí fue una decisión eh, demasiado apresurada.
1: ¿Se precipita, Memo, el, la directiva de los Pelicans en destituir a Alvin Gentry?
3: Se quedó hecho, eh, sin chamba porque los Pelicans no alcanzan los playoffs así de sencillo, eran los favoritos para meterse en el play-in. Y tuvieron una debacle interesante que que muchos pues, no tuvo que ver con, con el propio Gentry, ¿no? Por el, la lesión de Sayo, y digo, que tuvo que abandonar la burbuja. Eh, pero bueno, pues así son las cosas en el NBA. Se necesitan resultados inmediatos en muchos casos, y para los Pelicans pues, eh, pues eh, todo, eh, todo el talento que tiene alrededor van a tener que, tener que tomar decisiones importantes en el caso de Brandon Ingram, si lo van a extender o no, eh, ya de, pensando también en Lonzo Ball, eh, Josh Hart, es decir, tienen un equipo, sí, trajeron a todos los jóvenes de los Lakers para deshacerse de Anthony Davis, pero pues van a tener que soltar muchos millones de dólares y a lo no estaban convencidos que el Gentry era, era la opción indicada para llevar a la postemporada y a ganar consistentemente a este escuadro.
1: Perfecto. Llegamos al final entonces de este episodio número 22 del podcast de Zona de Tres, Agradecerles a ambos, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros y cómo te encontramos en tus redes oficiales.
2: Gracias, Manuel. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba Enrique. Mure.
1: Memo Schutz, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este podcast. ¿Cómo te encontramos?
3: Yo, mi querido Manuel, eh, Memo y Bajo Shut, ahí estamos en todas las redes sociales. Un fuerte abrazo para ti y para el Que cuídense
1: mucho. Fuerte abrazo, Enrique Burak, Memo Chuta soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter y regresaremos la siguiente semana hablando de, obviamente de los playoffs y de lo que suceda del deporte ráfaga. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
0: Se acabó el tiempo.